0: A bola chegou pro Ganso dentro
1: da área, ele pisou, devolveu o bolão pro Horas, no meio pro Cano, o okay. gol ele. É do Fluminense! O gol Fluminense! Os jogadores do Fluminense se apraçam
0: Torcida Rock Flu.
2: Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Trigolô. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Baladares. Como sempre acontece. Tá. E hoje, como já deu para reparar aí pela vinheta especial de abertura. Teremos uma edição duplamente especial por aqui, já que antes de mais nada estaremos claro comemorando o espetacular, sensacional, maravilhoso título do nosso Fluminense, né, de campeão carioca do ano de 2022. Após uma ótima campanha, zapecamos o Flamengo, o nosso velho freguês aí nacionais, chegamos até a sequência de sonho. Né? Quase batemos inclusive um recorde de vitórias seguidas de todos os tempos algumas semanas. Depois rolou aquele período de queda, né, com a história da venda do Luiz Henrique, da eliminação pro Olímpia, né. E nas semifinais do Carioca a gente sofreu muito para passar pelo Botafogo, enfim. Mas é isso aí, o que importa é que o time se acertou novamente na reta final e faturamos então nosso 32º título Carioca, cuja taça já tá arrumadinha lá na nossa sala de troféus, né, Gustavo. E além disso, hoje vai rolar por aqui também uma edição especial de Carnaval é para celebrarmos também o retorno do carnaval, né? Quer dizer, por conta aí dessa história da pandemia, tivemos no ano passado um ano atípico, ou seja, sem carnaval, mas agora finalmente vai rolar, teremos carnaval no Rio de Janeiro agora nesse mês de abril, aliás, não só no Rio, né, mas em várias outras cidades também vai rolar carnaval, algumas, por sinal, em datas diferentes, e é o seguinte, se vai ter carnaval aí para todo canto, tem que ter carnaval aqui no Rock também, né, Gustavo? É... <risos>
3: Pois é, Sérgio, se tem carnaval para todo lado aí, tem que ter carnaval aqui no Rock Fu também, é, aliás, confusão Fusão Campeão, tem que ter carnaval principalmente nas Laranjeiras, né minha gente, é uma maravilha isso aí, hoje eu tô até é, com a voz de locutor aqui, né, de sábado para cá, fiquei completamente rouco aí de tanto comemorar, é, e no início do ano, né Sérgio, nós, nós bem que avisamos, né cara, a gente entrevistou aqui a Ana Luísa Agüero, que foi a primeira adolescente. É, a gravar aqui com a gente, né, um, um rock Flu, e na ocasião a gente deixou bem claro que a presença dela, é, né, com 14 anos de idade, marcaria aí o início de uma nova era é, aí para o Fusão, né, cara, uma era de renovação, novas esperanças aí de uma reconstrução até do clube, enfim, como como o clube historicamente vitorioso, né, como sempre foi. Tá aí, né, poucos meses aí depois já fomos campeões da Taça Guanabara, agora somos campeões cariocas. É pé-quente realmente aí a nossa Ana Luísa, né cara? Impressionante. Bom, mas o negócio é o seguinte, nesse Rock Food de hoje, para nos ajudar a apresentar aqui é, com a gente essa edição, né? Estamos recebendo um convidado que além de ser também, né? Um tricolor campeão, é lógico, né? É, se trata justamente de um especialista em carnaval, né? Vai ser o nosso tema aqui hoje. É, ele sabe tudo de samba, de pagode, de escolas de samba, de desfiles na Avenida, etc E tal. É, sambista, intérprete, também compositor, enfim, eu tô falando do Marcelo Pinguim, né? Fomos vizinhos, moramos no mesmo prédio lá atrás, na década de 70, quando ainda éramos moleques, né? Ele, além dessa veia é, sambista aí, é também um grande comunicador aqui da cidade, teve durante muitos anos um programa de entrevistas aí na TV local, né? Chamado Barte Papo. É, enfim, vamos conversar hoje por aqui sobre todos esses assuntos aí. Pinguim, meu camarada, vou te mandar aqui já de brato pronto, né? Saudações triplas, né? Tricolores, carnavalescas e também, lógico, saudações campeãs, né? Seja bem-vindo aqui ao Rock Plover.
4: Fala, Gustavo. Beleza? Fala, Sérgio. obrigado pelo convite, né? Um programa tão, tão especial, né? Dei sorte da de gente ver logo depois no um título. Né? Um título que a gente estava esperando muito. Um título conquistado sem aquele famoso jargão, né? Foi com sorte foi com não sei o que, contido um conquistado com competência, com a partida eu chamo de per partida perfeita do Fluminense no sábado né então é, é muito, muito prazer e com muita felicidade que eu venho nesse programa pra gente falar das paixões, das minhas paixões né? futebol, Fluminense, carnaval samba, então é a gente tá aí, tá aí para fazer esse programa maneiro com vocês aí e mais uma vez parabéns pelo programa que já tá tanto tempo no ar aí
3: Beleza, beleza. Fizemos aí 16 anos de, de, de Rock e Flu ontem, né? Dia 3 de abril. Bela lembrança aí. É mais uma data especial, né? Mais uma <risos> vez uma data especial.
4: <risos> o cara que colocou o um apelido de Pinguim, né? para quem não sabe, o Pinguim foi colocado pelo Gustavo uh, no ano de 76 no bicampeonato tricolor, Gol de doval em cima do Vale. <risos> foi quando a gente o Gustavo se mudou antes lá para o prédio, mas aí eu comecei a torcer pelo Fluminense e nessa época aí, quando o Gustavo me colocou a pedido de Pinguim e aquele gol do Doval foi o, foi o divisor de águas para o meu coração virar tricolor. É,
2: a máquina tricolor
4: não foi brincadeira, né?
2: Timarço, <risos> Timarço. Beleza, o Pinguim, vamos começar o papo por aqui, cara, falando sobre essa conquista espetacular do nosso Fluminense cara, depois um início ruim, né, no Carioca aquele jogo lá contra o Bangu, teve uma sequência espetacular, né, várias vitórias seguidas, depois veio a história do Luiz Henrique a Libertadores acabou de coisa e tal o time parece que entrou naquele baixo astral, né, até que de repente tivemos aí a virada, né, cara passamos pelo Botafogo e aí detonamos o Flamengo nessa final maravilhosa mais uma para nossa coleção agora nessa reta final, o grande diferencial parece que foi realmente o Ganso né, cara, ele jogou muito, né
4: Rapaz, o Ganso É, é aquela, aquele velha, aquela velha Que a gente sempre fala né Craque do lado de, de, de Perna de pau não joga né Mas o perna de pau do lado de craque Joga, às vezes Quando tem essa conjunção Só que agora eu acho que teve uma, uma Conjuntura melhor, o elenco melhorou Então tem pessoas que os, os atletas são de melhor qualidade Eu acho que o futebol do Ganso apareceu é, Independente de vontade não Muita gente criticava a falta de vontade do Ganso Aquela, aquelas figurinhas de, de WhatsApp com ele cansado e tal, mas eu acho que ele jogando de um time de melhor qualidade, um elenco de melhor qualidade, e sendo valorizado pela condição técnica, que eu acho que não estava rolando isso, o Abel, no princípio, teve até um atrito com ele, segundo a imprensa, aí né aquela coisa de, de, de colocá-lo em segundo plano, mas quando a coisa se acertou, não só o futebol do Ganso apareceu, como o futebol do time inteiro, né? E foi uma atitude diferente desse time, no, pelo menos nessa reta final, apesar da derrota pro pro Botafogo, mas foi um time que teve uma atitude completamente diferente até da derrota pro Olimpia lá no Paraguai no pênalti.
3: né? É verdade, cara. E esse título o, o foi muito importante também para mandar um gás extra aí pro time, nem né, para a própria torcida, né, que tava, né, cabisbaixo ali afinal depois daquela sequência de um monte de vitórias aí, uma atrás do outro, time A e time B, inclusive do Fluminense. É, né, naquela sequência no Carioca, no, na própria pré-libertadores, enfim. Fez um jogão contra o Boa Vista, aqueles 4x0 foi contra o Boa Vista, não foi?
4: Exatamente. É, foi o time B, foi um, fez um partidaço aquele jogo. É, Exatamente. Fez um partidaço naquela, foi uma das melhores atuações do Fluminense do ano, foi aquele jogo com o time B taticamente falando aquele jogo, dependente da fragilidade do, do adversário, mas foi um,
3: taticamente, o Fluminense jogou muito aquele jogo. Pois é, já eram sinais, né, de que o Abel deveria mesclar, né? Pegar algumas peças daquele time B ali, soltar um pouco mais o time, ele acabou insistindo em trancar muito, né? E, e, e eu nunca vi isso, né, cara? No nosso tempo de colégio aí, a gente separava os times Para jogar pelada, né? Pô, nenhum dos times deixava a bola pro outro né, isso é uma invenção aí do futebol profissional que a gente não entende, né é, dar bola pro adversário, né isso aí não existe, nunca vi né? é, pô, deixar a bola pro adversário, hein Serginho você já jogou pelado assim alguma vez, cara
2: não, nunca, cara, isso aí realmente <risos> é, é um dos do futebol moderno, né cara,
4: pois é, hoje isso é uma nomenclatura para o famoso day more, é. né,
3: jogamos mal, agora é jogar mal é <risos> dar bola pro adversário é, tem isso também, é isso aí, tem toda a razão é, mas deu o título, ó, e, e a atuação convincente, pô Acabou dando esse gás que eu falei, né? Afinal, agora a gente já tem na sequência aí três competições começando, né? Na Copa do Brasil a gente estreia é, contra o Vila Nova de Goiás, 19 de abril. É, mas nessa semana mesmo, né? Agora, depois da manhã, já temos aí o início do Brasileirão. Não, semana tem a Sul-Americana, não é isso? É, no início da, da Sul-Americana, na quarta-feira. O, o Brasileirão é no sábado, né? Com, contra isso o Santos. Aí. E a Sul-Americana agora contra o Oriente Petroleiro. É, o clube lá da Bolívia, enfim, estrear nessas competições, eu, eu entendo, faturado aí esse título do Carioca, é outra coisa, né? A gente, pelo menos, tirou o um peso das costas, né, cara?
4: Eu acho que tira um pouquinho a pressão né, do, do, do elenco, mas eu acho também que o clube, é, a gente está um pouco distante, eu não sou uma pessoa que vivo é bastidor, dia a dia, né? A gente, a gente é o famoso ouve falar, né? Mas eu acho que a pressão política também tem que diminuir muito no Fluminense. Eu acho que tem, tem um, o bastidor tá, tem tumultuado muito é, o ambiente do Fluminense, pelo que eu vejo. Quando vaza alguma coisa de bastidor ou quando há uma crítica grande, parece que não mexe só com a questão política, mas mexe com o time também. Eu acho que o Fluminense está precisando um pouquinho de tranquilidade interna para a coisa poder render, que mexe com a torcida, aí metade da torcida vai, metade da torcida apoia que todo mundo critica, o Ganso é pereba E no outro dia o Ganso é craque O fulano não serve, no dia seguinte serve E barra o Iago Felipe Depois o Iago Felipe é essencial eu então, acho que tem que parar com essa coisa da torcida é, Querer interferir muito na política E na escalação do time, cara a escalação Deixa o técnico escalar Depois a gente <risos> senta o cacete Agora, eu interferir nessa, nessa escalação Parece que está tá tumultuando
3: um pouco entendeu é, não Realmente, realmente a, a notícia da venda do Luiz Henrique foi um baque geral, o time sentiu, a torcida sentiu. É, impressionante, né? Mas o Serginho, eu tinha te falado, você não acreditou, né, cara? Que na decisão com o Flamengo aí, o Flusão era franco favorito. Agora tá aí, meu irmão. Campeão carioca, <risos> eu avisei. É, a pura
2: verdade. Você não só avisou que a gente ia ganhar, ganharíamos com facilidade com o show do ganso. Você acertou as três aí Com é álcool ou sem álcool? Zerado. É não. É, rapaz, sem álcool. Sem álcool. Com álcool é goleada, mesmo. Não, fazer essa previsão é. com álcool é mole. Eu quero ver fazer sem
4: álcool,
0: na
2: <risos> Muito bem. Bom, minha gente, bora fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é pra começarmos, pra valer aqui essa brincadeira. Como a gente já falou aí na abertura do programa, essa é uma edição super especial aqui do Rock Club e que vamos fazer um autêntico carnaval, né, digamos assim, que é pra gente poder comemorar devidamente o título do Fusão Campeão Carioca de 2022. Então o set-list vai rolar o seguinte, nós escolhemos faixas de rock and roll, obviamente, né, acho que tem uma palavra carnaval no título das músicas, tá falado? Uma mistura matadora, né, digamos assim, de rock e de carnaval. É, carnaval dizer, não cara, quase... cara, rock. é só alegria, vamos então, só na cara.
1: Cruzamento no segundo pau, cabeçada de dentro! Soares! Eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei! Oh, 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 oh!
0: pela meia-direita para o Tricolor, vai ser levantada na grande área, é um bom momento para o Tricolor, bola testada, bateu na trave, entrou, bingo!
1: Gol do Fluminense, Cano, é o pai da criança,
0: Foi Botou lá dentro, é o gol para botar novamente o Fluminense na final com o Flamengo. Debaixo da trave estava lá. Cano que conhece bem o caminho, boa, 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 Cano!
5: Sobe, desce, ladeira, sem aí, desce chão, chega. Sem...
3: Bom, minha gente, abrimos esse nosso especial carnaval hoje aqui no Rock Flu é, com essas autênticas pérolas aí, né? Primeiro quem rolou foi o Marcelo Gross, é, ex-guitarrista do Cachorro Grande, de uns anos pra cá, vem detonando aí uma carreira solo é, que realmente é interessantíssima. Depois foi o monstro, Pepe Pepeu Gomes, né? Que obviamente dispensa qualquer tipo é, de apresentação. Enfim, fechamos com a Nação Zumbi, né? A lendária banda lá de Recife é importante demais aí para o cenário do rock nacional a banda lá do, do Chico Science né que faleceu muito precocemente aí aos 30 anos no acidente de carro isso foi lá atrás ainda é, em 1997 naquela altura a banda tinha apenas dois álbuns lançados né mas resolveram seguir adiante aí e quem acabou assumindo lá os vocais foi o Jorge do Peixe né que já era um integrante é, da Nação Zumbi a partir daí é, por outro lado também nunca mais tiveram o mesmo sucesso comercial mas seguem até hoje aí mantendo uma base de fãs aí extremamente é, fiel, né? Sendo que com o Jorge já foram lançados mais sete álbuns, um deles aí, O Fome de Tudo, né? Do ano de 2007, que foi de onde a gente pescou essa faixa aí que se chama justamente é, Carnaval. Né? Aliás, a faixa do Gross também tem esse título, né? De apenas Carnaval, enquanto a do Pepeu Gomes aí, por sua vez, se chama Rock no Carnaval. Agora há pouco a gente brincou aí, chamou de Carna Rock, é mais ou menos isso aí, né? Uma faixa instrumental. É maravilhosa, né? É um rock and roll maneiríssimo. Aí tem esse solo de batuque, né? No ritmo carnavalesco, misturando realmente o samba com o rock. É, falar o que do Pepeu Gomes, né, Pinguim? Um dos orgulhos aí do Brasil, um monstro como músico, como compositor, como guitarrista. Pepeu Gomes é brincadeira, né? É, são duas vertentes, né, que as pessoas é, costumam elogiar muito
4: o Pepeu na questão é, televisiva, né? Como artista. Mas a gente tem que valorizar o instrumentista e o compositor, né? Que nesse país aqui, instrumentista e compositor, nunca tem nome, né? Esse cara vai no programa de televisão, fala o nome do artista, mas né? raro são os apresentadores que citam os músicos, que enaltecem os músicos. Então acho que a gente tem que enaltecer o Pepeu não só como artista brasileiro, mas como músico e compositor, né? Fera demais. É, fera demais.
2: Muito bem lembrado. O Pepeu, com certeza, é um dos maiores guitarristas do Brasil nessa praia épia, né? Bom, mas vamos lá começar a entrar, a entrar então aqui no assunto do Carnaval, no assunto do Samba, né, propriamente dito. bem da verdade, nós já tivemos em fevereiro, né, o feriado de Carnaval, embora não tenha rolado desfile de blocos ou de escolas de samba, acabou fazendo com que vários eventos pequenos acontecessem. Né, enfim, aí agora com esse adiamento, por conta ainda da pandemia, né, o fato é que teremos diversos Carnavais diferentes espalhados aí Brasil afora. Em datas diferentes, né? já que cada cidade meio que definiu a sua própria data. Né? No Rio, por exemplo, teremos carnaval agora em abril, mas aí na sua cidade, né, Pinguim, aí em Nova Friburgo, o carnaval foi adiado para o mês de maio, né, cara? Vai rolar entre os Mais. dias 13 a 15, perto do feriado de aniversário da cidade. Que... Vai ter desfile de bloco de, de enredo, de escola de samba. Conta aí pra gente.
4: É, aqui rolou uma. Vai rolar até uma inversão do, do, dos desfiles. Porque uma coisa até que eu estava questionando, aqui existem as escolas de samba do grupo A, que teoricamente desfilariam no sábado, né? normalmente as escolas de samba do especial desfilariam no domingo. Então, houve, e os blocos de embalo aqui famosos desfilam geralmente na sexta-feira. Como o feriado é na segunda-feira aqui de, dos aniversário da cidade e a intenção da cidade é movimentar o turismo, é, eles fizeram uma alteração, colocaram as escolas do Grupo Rapa a sexta, é, dia 13, né? Dia 14, que é o sábado, é o desfile do, da, do Grupo Especial, que para quem não conhece a nossa cidade e está ouvindo o programa, é o segundo maior espetáculo a título de escola de samba do estado do Rio, né? É, só perde para Sapucaí, é um desfile muito grandioso uma tradição da cidade, e os blo... e aí justamente para que o turista venha e consiga assistir esse desfile de sábado, pequeno domingo. Como segunda-feira é feriado aqui em Friburgo, geralmente o turista vai embora no domingo, né, para voltar para as suas cidades. Então eles colocaram os blocos mesmo de embalo para movimentar a véspera do feriado de Friburgo. Mas o espetáculo maior ficou para o sábado. Uma mudança interessante que se a cidade souber aproveitar, é, o embalo, acho que vai trazer pontos positivos aí pra, pra economia
3: local. É, mandaram muito bem aí nessa mudança de data realmente, né, cara? Porque tem isso aí, o turista não vai ficar até segunda-feira, né, cara? Sim, é, sim. mas o, o você falou em blocos aí, são esses blocos de embalo que desfilam, né? É, vai ter carnaval de rua liberado também, você sabe, cara?
4: Ah, cara, eu não sei, né? Provável eu acho que, que sim, né? De repente é. vai rolar, né? É uma questão de cultura, né? As pessoas têm... Eu, por exemplo, sou intérprete da Vilagem aqui. A gente achou que nós teríamos um pouco de dificuldade para poder arrumar componente. Quando os ensaios retornaram, realmente, o ensaio começou devagar, mas ontem o ensaio da quadra estava lotado. Já deu uma esperança de que, à medida que o, que o, o, a, o dia vai se aproximando, né? a festa vai se aproximando, as pessoas vão se motivar eu acho que nem só o carnaval de, de, de escola de samba ou desses blocos, mas que pode rolar também uma festa na rua. É cultural, né? O, cara, o friburguense a gente conhece, nós que somos daqui, né, Gustavo? É. A gente sabe que a cultura da cidade é uma, uma, uma cultura mais elitista e tal. Era aquela cidade que há 10 anos atrás você andava de chinela baiana na, na rua, o pessoal te olhava quadrado, entrava no shopping, né, com aquele. mais despojado, com aquele jeito carioca, as pessoas te olhavam diferente. Mas acho que essa cultura está mudando em Friburgo, então acho que pode rolar, as pessoas vão perder a vergonha aí e o povão, na verdade, está com, tá com sede, porque o carnaval de fevereiro, que o Sérgio citou aí, que foi o carnaval que não foi realizado e o carnaval com festa de pequeno porte, na verdade, rolou. O carnaval foi um carnaval privatizado, né? Exatamente. Rolaram grandes festas com, com, com preços exorbitantes aí, com open bar e tudo liberado, principalmente no Rio de Janeiro. E foi um carnaval da elite, que o povão ficou de fora. Então, no Rio de Janeiro eu tenho certeza que o povão vai é outra rua, apesar dos blocos mais tradicionais não destilarem, mas o povo, a galera novamente vai para os blocos que não são oficiais. E espero que Friburgo esse movimento aconteça também, porque está na hora de, de, de. Eu acho que está na hora do carnaval como, como festa marcar uma posição, né? Que, a gente tem que marcar uma posição. É, o carnaval, afinal de contas, paga a conta de tudo, né? Paga a conta da pandemia, paga a conta da falta de dinheiro, paga a conta de momento econômico, é, paga a conta por questões religiosas. Eu acho que o carnaval tem que ter um. Está na hora de marcar uma posição. Eu acho que é muito importante, dependente da época que ele se realize, o carnaval voltar para a rua nesse ano para não é, perder isso aí essa é... posição.
3: Está na hora realmente o carnaval retomar aí o, o, o lugar de direito, né? A verdade é essa. É, pegando esse Sim. embalo aí, cara, eu queria que você falasse Sim. um pouquinho sobre as origens desse teu interesse pelo samba, pelo carnaval. Eu sei que você praticamente, é, moramos, fomos vizinhos ali, você nasceu na Avenida Alberto Brown, né, cara? Passou toda a infância e adolescência morando de frente para onde sempre rolaram os desfiles das escolas é, aqui da cidade. para você ter uma ideia, o Serginho, para quem não conhece, né, o Pinguim sempre morou de frente aqui pro nosso Sambódromo, rapaz. Que é a, legal, que é a Avenida legal. Alberto Brown, né, bem no coração de Friburgo. É, pode, mas, mas é você pode. é você nasceu, né? Eu cheguei um pouquinho depois ali, mas passei também boa parte da infância, adolescência ali, enfim. E eu sei que você tem uma ligação. Você agora há pouco é, mencionou a vilagem aí. É, mas você tem uma, uma história de muitos anos, né? Com todas as escolas aqui da região, é, com a Vilagem, com a Imperatriz, com a Saudade, o Acadêmicos do Prado, o Aluno do Samba, eu não sei se eu esqueci aí de alguma, enfim... O como... das Brownies, quando eu comecei... É, é, eu ia comentar agora que o início dessa sua caminhada, na verdade, rolou na quadra de é, uma escola que hoje não existe mais, que é a Acadêmicos das Browns, né, cara? Foi lá que começou tudo, né? Isso,
4: isso, com certeza, com certeza. Foi ali que começou tudo, começou no Alberto Brownie, claro, com a o meu pai gostava também né, do carnaval Mas ali a gente nasceu dentro daquele Daquele berço ali né, Das escolas de samba Que a gente via montar a decoração Durante a semana do carnaval Via colocar arquibancada Vivia aquele pré-carnaval todo né, E aí É uma questão, acho que está no sangue, né Gustavo A gente passou momentos é, juntos Ali naquele, naquele berço ali No, no nosso sambódromo é, <risos> Urbano Como já vamos falar mas você teve a vertente do rock and roll e eu tive de samba acho é. que na veia é uma coisa que a gente não pode explicar né cara o que, que que rola é verdade, é, essa coisa é da, da, da aproximação com a festa da, dos gêneros musicais é né, quem seu pai você não via essa coisa do rock and roll na sua casa com seus pais né é, o meu já rolava muito ao tema Dutra aquelas coisas mais antigas mas meu pai gostava de samba também de boalero e eu fui com ele para as escolas de samba e teve essa questão de você é, estar ali no local, ver os desfiles desde pequeno, e a coisa foi, foi tomando. foi tomando corpo, né? A gente foi se apaixonando, convivendo. E o sangue deve ter aqui um, como dizia né, alguém aí, algum sangue criolo, né? Tem um sangue <risos> negro não. aqui na veia que, <risos> que a gente não pode desperdiçar. Na outra encarnação, provavelmente, eu tava andando do lado do
3: cartola lá. É. <risos>
2: Ô, Pinguim, você também formou grupos de samba e de pagode aí durante a sua trajetória, Sim. né, cara? Teve o Fato Consumado, Coisa de Pele. Agora, mais recentemente, a gente tem visto aí nas suas redes sociais anúncios de apresentações de um projeto novo seu chamado Pinguins e Amigos. Enfim, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte, você chegou a gravar algum CD com algum desses grupos?
4: Fizemos, né? O Coisa de Pele foi um grupo que nós fizemos lá atrás, na década de 80, a gente fazia baile na cidade. É, enfim, era o primeiro grupo a fazer baile com repertório de quatro horas de samba. A gente teve uma trajetória muito bacana. Mas naquela época foi, era uma questão de vinil. É, o acesso ao Rio de Janeiro já era bem mais difícil. Não tinha essa coisa da rede social, de internet. E, e tudo, apesar da gente conseguir alguns contatos, mas realmente a coisa não avançou. A título tipo de, de gravação, apesar de a gente ter feito... Na época a gente fez, tinha uma amizade muito grande com o Adilson Vitor, que era um compositor de samba e produtor de todos os artistas de, de nome da época era o Adilson Vitor. Mas ficou cara, a brincadeira, e a gente não conseguiu fazer o vinil. Já no Fato Consumado, a gente já fez o grupo com esse, com esse propósito a gente não fez nenhum grupo para tocar Ó, vamos fazer um time aí, vamos entrar para o estúdio e foi o primeiro, primeiro trabalho digital em qualquer gênero musical de Friburgo o nosso foi o primeiro CD gravado o primeiro trabalho digital é, assim que saiu o CD a gente já partiu para dentro é, nós gravamos na época no estúdio 464 lá em Ricardo Albuquerque com direção e produção do Wanderson Martins, que hoje é o diretor musical da banda do Martim da Vila já era na época, tabaquinista pai do João Martins, pra quem é carioca aí, que tá sempre nas rodas de samba, hoje um, um sambista consagrado aí nas rodas do Rio, e a gente gravou esse CD, um pouco pra dentro, tivemos oportunidades aí de tentar é, chegar ao que a gente chava, queria, que era o sucesso, né, que todo mundo fala, vamos chegar ao sucesso, é. mas a coisa não aconteceu, mas tá tranquilo, é, é, a gente tentou e não era pra acontecer e embora depois aí acontece aquela tradicional briga com o samba, né, A gente, o samba é um negócio meio casamento, você briga, divorcia, depois volta, é. se apaixona, desiste, é. é um negócio maluco e depois agora é, eu fiquei muito tempo tocando só e eu retornei agora com esse projeto
3: solo aí que eu tô fazendo com alguns amigos. É, legal, legal, Ó, não, não podemos deixar de falar também sobre o bate papo, né, cara, eu na abertura do programa ah. eu, eu citei rapidamente o um programa de entrevistas aí na TV local que você comandou por muitos e muitos anos é, começou, salvo engano, na TVC, né? mais tarde você pulou para a foi foi lá que o programa se firmou realmente é, né, cara? É um negócio sensacional. Eu tive a honra de ser convidado aí por duas vezes pra ir lá bater um papo contigo. É um clima maneiríssimo, todo mundo ficava à vontade contigo lá no comando. É, e o bate-papo que também... Todo mundo ficava doidão, Oi? né, na verdade? Né? Via <risos> pra ficava doidão naquele programa. Patrocínio
4: da <risos> Heineken na época. E rei da picanha, a ia pra lá, a gravação começava às 10 horas da manhã e terminava às 10
3: horas da noite. É, pô, o, o clima é sensacional, pô. E bate-papo foi também, né? Você falou em Heineken aí, foi o nome de um barzinho, né? Que você teve por um tempo aqui no centro da cidade. Tem. É, numa parceria na época com a Energia, né, cara? Eu me lembro de ter Sim. visto vários jogos do Flusão lá contigo, né, cara? É, era sensacional. Mas o programa de TV aí, pelo que se diz, né? Existem planos com retorno, né, cara? É isso mesmo? Ah, Gustavo, eu não sei se
4: retorna com o mesmo nome, né? Um projeto que era. Parceria minha com o Pablo Machado, que é um grande amigo, o Pablo foi o grande incentivador para que eu fizesse o programa, o Pablo era o diretor, era o cinegrafista, era tudo, produtor. Era um programa, na verdade, feito a. era o editor, era um programa feito a duas mãos. Né? A gente começou gravando no meu apartamento, depois passamos para o bar, quando o bar as pessoas fizeram, nós fizemos na TV, na verdade. Migramos, a gente gravava em casa, mandava o programa pronto editado para a TVC. Depois fomos para a TV Zoom, gravamos no estúdio da TV Zoom e aí veio a cobrança, que todo mundo queria saber onde era o bar. E na verdade o bar não existia. Então a gente montou o bar físico é, no intuito também de fazer as gravações lá. Só que tecnicamente não rolou legal. É, tive problemas de áudio, aquela coisa você sem um. E a proposta do, do, da gravação no bar era para que o frequentador participasse do programa. Sim. É, fizesse perguntas para os convidados. É, eu tive grandes programas gravados no, 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 no bar, mas que a qualidade técnica não ficou legal. tem um programa gravado com o Anselmo, quem tiver a oportunidade de ver na internet, Anselmo, que foi jogador aí do o nosso, nosso arquirival, né? Para quem não conhece, foi aquele que ele deu um soco no Mário Soto na época da Libertadores lá que o. É. o nosso rival
3: é o popular o
4: Timbuca Timbuca, que era o é. Nordense, né? e é um programa é, memorável, porque o Anselmo no programa falou coisas que acho que nenhum jornalista conseguiu tirar dele, foi um programa que teve emoção teve tudo, mas o áudio ficou uma merda, entendeu? Literalmente por causa das interferências externas mas tá na internet, tá lá quem procurar bate Papo Anselmo vai achar né? ao contrário do Roberto Moreno, que eu tive o prazer de receber já para gravar na minha casa Piloto de Fórmula 1 Que foi também um dos programas antológicos Tem coisas ali que jornalistas consagrados Não tiraram do Roberto Ele ficou tão à vontade lá em casa E que já teve uma qualidade excelente de áudio Então aí voltamos para o estúdio Depois disso, né? o programa Saúde do ar Foi um momento que eu não consegui conciliar que eu estava trabalhando no Rio de Janeiro direto E ficou difícil conciliar e hoje realmente eu tenho propostas não, mas eu tenho vontade de retornar à, à, à TV aqui local mas nesse, tipo, esperando o momento ideal, né? porque o momento está tão difícil depois da pandemia é, muita crise financeira é, num ambiente que as pessoas não conseguem discernir é, parceria de ajuda né a gente, quando às vezes eu tenho esse problema de às vezes pedir patrocínio para algumas pessoas e o cara por ser amigo fala não eu vou te ajudar aí quer dar um dia é, fala amigo é. você não está me ajudando a gente está fazendo uma parceria comercial você está sendo visto para você está entrando para 80 mil pessoas no, 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 no
3: nosso programa atinge 80 mil pessoas a 100 mil pessoas é cidade pequena cidade média tem esse problema né sim aí depois da crise essa falta de visão é né? eu não
4: consegui retornar também não eu confesso a você que eu não não foquei nisso ainda que eu estou num período da vida ainda Meio tumultuado depois da pandemia, mas o projeto para esse ano realmente é voltar para a telinha. Queria muito, gosto muito. É uma coisa que eu faço com prazer. Além de cantar samba, é, a gente passar para a telinha e entrevistar, né, fazer, ter os convidados é uma coisa que, que também está no sangue. Eu gosto muito de fazer. Eu acho que tem uma identificação muito bacana com,
3: com isso. Show de bola, show de bola, é. É, Não, é, é a cachaça, né? É a cachaça, né? É o mesmo caso aqui do Rock Floor, né, Serginho? É. Se a gente ficar sem isso aqui, é, rapaz. Mesma coisa, mesma coisa. Eu uma curiosidade, você tem o backup aí de todas as edições do bate-papo, cara?
4: Cara, não tenho. Você teve essa preocupação. Tinha isso em, vídeo, em, em DVD, é, ficava guardado na casa do meu pai. É, eu tenho alguma coisa aqui, mas depois do, do falecimento do meu pai. Eu confesso a você que eu perdi muita coisa Tem algumas coisas em HD Tem algumas coisas na internet, mas eu perdi algumas coisas Mas acho que os melhores programas Assim, programas marcantes, eles estão no YouTube De lá, estão guardados Como esse, Marcelo, que eu, que eu Qualifico um dos melhores a título de conteúdo E o do Roberto Pupo Moreno Também, que quem não assistiu Assista, porque É uma coisa, foi um programa Muito bacana, procurem lá Roberto Pupo Moreno Que... que, que... Os bastidores falam que ele Ele fica pé da vida Porque ele preparou os carros que o Senna foi campeão né? Ele deixou tudo pronto Ele era o melhor amigo do Piqui deixou os carros prontos Ele era o maior acertador de carros da Fórmula 1 Na época né? E ele ficava a pé da vida Porque ele arrumou os carros e depois o Senna veio e Arregaçou, ganhou tudo com os carros
3: que ele aprontou ele, ele era amigo do Piquet, né? Porque depois dessa não aí... Ele é o Piquet, não, mas, mas ele arruma o um carro por cena e continua uma amizade com o Piquet, porra, o Piquet vai. Pra... Pô, Nada, o Piquet é Deus no céu e pequena terra. O Piquet é de
4: puta aí. O Piquet ensinou ele a dirigir, né? Fato Show, uma show foi de o, bola. O Piquet ensinar ele a dirigir. O Pique foi levar um. Ele morava em Brasília, o Piquet foi levar um motor de Fusca para retificar em, em Minas Gerais. E o, o, o Pupo Moreno, amigo dele De menor de idade ainda, pequeno No banco de trás, o motor atrás, é, Do lado do, do carona E o, o, o Pupo Moreno No banco de trás, em determinado momento da viagem O Piquet cansou e virou para ele E falou, senta aqui menino Ele falou, senta o que? Você vai tocar o carro Ele falou, tocar o é só me acorda e nunca tinha dirigido Ele acelera aqui, dirige Tal, 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 ele já tinha feito moto Aí, de repente, determinado momento da viagem, ele acorda o Piqueu, porque apavorado, levantou o pé da vida do banco. O de... que, que houve, meu irmão? Ele falou, cara, eu tô atrás desse caminhão aqui, não consigo passar. <risos> Piquei subiu a direção, passou o caminhão falou, ó, só me acorda em Minas me... Gerais agora, hein? Ele teve que se virar e dirigir o carro. Essas histórias ele conta no programa, assim, pó barato. São coisas de curiosidades que provavelmente nenhum jornalista ah, conseguiu é muito tirar. legal, cara.
0: Sensacional, sensacional.
2: Bom, minha gente, dando sequência aqui à parte musical, propriamente dita do programa, nesse segundo bloco teremos mais três bandas nacionais por aqui, também explorando o tema carnaval. E são três bandas de praias completamente distintas dentro do universo do rock and roll. Vamos de Ratos de Porão, Barão Vermelho e Engenheiros da Havaí. Agora há pouco falamos aqui um pouquinho sobre o PP, ou Enfim, em termos de expertise musical, é realmente um nome sensacional. Mas eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar o seguinte. Qual é a tua praia, Pinguim, em termos de rock and roll? O que você que curte? A gente sabe que a sua praia preferida é o samba, pagode, a MPB como um todo, enfim. Mas em termos de rock, tem alguma banda que você curta mais, algum determinado estilo?
4: Ah não, eu gosto, cara. Eu sou eclético, eu curto tudo. Eu sou sambista por, por, por vocação, mas música eu, eu ouço qualquer coisa. E rock and roll eu gosto o rock nacional sempre, né? Porque aquela, eu vivi muito aquela década de 80, né? Foi um momento maravilhoso do, do Rock Nacional, onde você fala em Barão Vermelho aí, a gente tira até uma onda, né, com os mais novos aí, cara, pô, você já viu o show do Barão Vermelho? Não, eu vi os cinco com o Cazuza, inclusive. Aí, é essa coisa da de, de, de gente assistir o Rock Nacional dos anos 80, mas tem Daryl uh, Streets, eu não curto o heavy metal, sim mas Daryl né, Streets tem o Simple Minds, aquilo que rolou muito na década de 90, né? Aqueles grupos lá, é, é, eu gostei e curti muito aquilo. É, e hoje também, tem coisas boas aí, tem Maroon 5, tem umas coisas bacanas aí. Tudo bem que é mais pro pop, né? Mas eu curto, eu curto todo, todo gênero. Eu acho que música é o local, a música em faz, a, a música é um ambiente, né? Eu curto muito, mas eu fico realmente na década de 80 aí, nos, nos artistas nacionais
3: da década de 80 tiveram importância muito
4: grande pro, pro nosso é. país aí aquele
3: movimento. Com certeza absoluta. Bom, legal, vamos lá botar mais essa sonzeira então aí pra rolar, né? Bora aproveitar que você tá animado, o Pinguim. A gente queria te pedir pra você apresentar, então, essa sequência aí pra galera. Nessa que é a tradição mais antiga aqui do Rock food, né, cara? Todo convidado que aparece aqui no programa precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aí pros ouvintes. Tá falado? Respira fundo aí. Manda bala. Você quer padrão flashback? Qual é o padrão Padrão 98 naquela época Padrão
4: Marcelo Pinguim, pô Marcelo Radialista, vai lá Pô, Marcelo Radialista No final do programa eu vou contar aquela história do rádio que eu já falei pra vocês aí <risos> Bom, então vamos ouvir agora o Ratos de Porão com Terra do Carnaval depois Barão Vermelho cantando Carnaval e o Engenheiros do Havaí Quando o Carnaval chegar Tá pertinho falando nisso, Carnaval tá chegando então fica aí com essa sequência bacana de bandas nacionais Tocando aquelas músicas que têm referências ao carnaval.
1: Já era na infusão, cabe o chute, que a as bolas do seu pé. Dois gols, cara! Eu não duro muito...
4: Gode, junto à linha lateral, procurou a jogada intermediária, Luiz
1: Henrique, deixadinha boa pro André, o um chute de longe, que gol, ah, tá lá dentro, trabalho perfeito de outro moleque bravo de xerém, deixadinha do Luiz Henrique, o André colocou no cantinho direito do Diego Cerqueira. olha aí, sem chance.
0: Rock entregando bola na entrada da grande área soltou para o Ganso, voltou, calcanhar na bola para o Cano, apontou, atirou,
1: ganhou Estoura a galera do Fluminense no estádio Milton Santos
5: Mais
0: líder do que nunca Faz o L Cano, 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 cano Quem me vê sempre parado distante Garante que eu não sei sambar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá? Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá revidar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera gritar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar, tô me guardando pra quando o carnaval chegar, tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
2: Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje eu vou falar de um pré-lançamento do Golf Mill Mil, bandaça norte-americana, que é uma das preferidas aqui da casa, né? Trata-se de um CD que vai sair agora no mês de maio próximo, mas né, que já está na pré-venda. Né? É o Stone Side of the Mule, CD duplo, contendo uma apresentação deles que rolou em 2009 lá na Filadélfia, em pleno feriado do Halloween. E aí, como o nome já diz, se trata de uma homenagem que eles fizeram aos Rolling Stones com versões de várias músicas lá de Mick Jagger, Keith Richard e Companhia Limitada. Tem Andy, Paint Black, Brown Sugar, Under My Thumb, enfim, o repertório é super bacana. Sem falar que nesse show eles tiveram a participação especial do ex-Black Rose, né, do Jack Greene, e também do grande saxofonista Steve Elson, né que tocou com um monte de gente, o Steve Ray Vogan, Radiohead, David Bowie, enfim, vale super a pena, e está na pré-venda já no site deles, o www.mill.net Fica aí minha dica.
3: Maravilha. Bom, no meu caso, em termos de dica da semana, eu queria destacar aqui é, a espetacular série documental né produzida... É, pelo Fluminense, pela Flutv, que tem ido ao ar aí pelo, pelo YouTube, né, por meio, é, por meio lá do site oficial, pelo menos nisso aí eles estão mandando super bem, né, já foram pro ar cinco capítulos até agora, é, eu tô falando da websérie, né, Herdeiros de Chico Guarabara, que é muito legal realmente, simplesmente obrigatória para quem é tricolor, né, é, dividido em 12 capítulos é, mensais, né, que sempre lançados aí no dia 20 de cada mês, isso vai até o mês de outubro é, agora de 2022, apresentando temas aí, personagens é, diversos, com histórias que, que se misturam com a história do próprio clube, né? discutem é, racismo, tratamento, esse tratamento inteiramente equivocado que a mídia em geral dá ao clube, né? em episódios como do famoso pó de arroz, né? temos depoimentos aí de torcedores. É, historiadores, figuras conhecidas aí de renome, é, tendo como fio condutor a história justamente do nosso amigo aí, o Chico Guarabara, né, um negro capoeirista considerado o primeiro torcedor da história, né, não só do Fluminense, mas do próprio futebol brasileiro como um todo. É, lá atrás, é, no início do século 20, o futebol era frequentado apenas pela elite ali do Rio de Janeiro e o Chico Guarabara inventou lá o seu modo de torcer é, particular, né? berrando aí apenas os pulmões durante os 90 minutos das partidas, naquela época ninguém fazia isso, né? não, não existia torcida organizada estava é, longe ainda disso acontecer é, enfim, isso é muito legal, não sei se vocês já assistiram o, o Serginho e Pinguim, né mas é sensacional realmente vale muito a pena, é, nós somos a história né minha gente, não, não tem jeito né? não dá para fugir disso né?
4: é, eu não tive a oportunidade de assistir não Gustavo mas já ficou a dica, já me despertou a curiosidade aí de já assisti o documentário aí, já vou, vou tirar um tempinho. Né? São, são longos os episódios? Não, são
3: um curtinhos. Acabou de sair o um quinto episódio. Agora, por esses dias aí, tem, sei lá, talvez uns 10 dias no máximo. Pô, é sensacional, você vai se amarrar, tem muita coisa de samba ali no meio. Muito bacana, é, né? muito bacana mesmo, super o, bem o Fluminense tem, é, é, é O Fluminense tem essa pecha aí de clube elitizado, né? O Fluminense carrega isso, mas tem... tem tem muito pouco a ver com a realidade, né? O Fluminense é um time de todos, sempre foi inclusivo, o próprio samba, historicamente, é, né, discriminado de um modo geral, sempre teve também acesso ao clube, desde os tempos lá do, dos guinle, né, enfim, que formavam uma família, que sempre teve uma visão e uma preocupação com o lado cultural também da cidade do Rio de Janeiro, e, e o documentário mostra isso de uma maneira muito legal, cara. Quem ainda não viu eu, o caso do Pinguim aí, precisa conferir, Terminando de gravar o Rock Fu, você corre lá porque é, é muito legal, cara.
4: Ah, vou ver, vou ver, vou ver. Hoje não tem paredão do BBB, eu vou ver o, o Chico Carnaval. <risos> é.
2: Bom, Foi bora lá. falar um pouco também sobre o carnaval aqui do Rio de Janeiro, né que é o principal carnaval do país, sem sombra de dúvida. E o que vai rolar agora nesse mês de abril, é, a, a sexta e o sábado, dias 22 e 23. São as datas que vão rolar os desfiles né, do chamado Grupo Especial, que são as principais escolas de samba. E no dia 30 está programado para rolar o desfile das campeãs. Tanto que de 21 de abril a 1º de maio, teremos outros desfiles de escola de samba chamados grupos de Acesso. Eu queria saber de você, Pinguim, o seguinte. Além da sua conexão maior com o Carnaval aí de Friburgo, você também tem uma ligação com o desfile das escolas aqui do Rio, né, cara? Eu te pergunto o seguinte. Você torce para alguma delas em especial ou não
4: tem nenhuma preferência? Cara, é, é pra mim é difícil, né? Eu tenho, vamos dizer assim, a torcida. Ah, você torce por alguém? Eu aprendi, é, meu meu sangue virou portelense, tradição. E eu império serrano Eu, eu sou, eu sou assim um, um, um suburbano por por adesão, vamos dizer assim. Eu adoro eu, o subúrbio carioca. Acho que aquilo é muito bacana essa coisa toda. E acho que as origens do samba estão por, então, é, estão por ali, por Madureira, né? Então eu tenho, assim, eu, eu, vamos dizer, tima tinha uma torcida é, pela Portela e pelo Império Serrano, que são as escolas de Madureira. Mas é muito engraçado, porque toda vez quando eu, eu falava em destilar, ou participar e fazer alguma... Tive alguns amigos, toda hora eu caía na Unida Tijuca, por ter um amigo lá da Unida da Tijuca, um amigo da diretoria. E aí... Ah, vamos desfilar na Unida Tijuca Aí quando o Antui, o Antuí mesmo que é intérprete É um amigo, determinado ano Minha sobrinha já ah, vamos desfilar onde? Eu falei, ah, vou ver quanto é Unida Tijuca Então ele estive umas quatro ou 5 vezes Na Unida Tijuca E aí veio esse também carinho pela Unida Tijuca Que pô, passou a ser também uma escola Apesar das origens vascaínas né? O grande Fernando Horta lá, são, lá Foi até ex-presidente do Vasco E vários diretores vascaínos mas eu tenho um carinho muito grande pelo Rio da Tijuca. Então, meu coração ficou dividido assim, entre Império Serrano, Portela e o e, e da Tijuca. Mas é óbvio que eu, todas as escolas eu, 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 eu curto, eu frequento. Isso é uma questão assim, de, de uma torcida é. meio particular. Né? Mas, como eu tenho amigos em muitas, então eu acho que o espetáculo é, e, e as escolas, pela luta que elas têm, pelo, pela importância cultural. É, eu sou, eu posso falar que eu torço para todos, eu torço é pelo espetáculo. É.
3: é, você falou aí da Portela, né? Eu não sou do samba, né? Você até já comentou aí, né? Cada um foi para um lado, você foi pro lado do samba, eu fui pro lado do rock and roll. Eu não acompanho nem entendo muito, né, mas eu tenho um, um, um carinho especial pela Portela também porque foi, foi onde vários jogadores a máquina tricolor lá atrás em 1975 desfilaram, né? Isso me marcou muito. A torcida tricolor é, também. Exatamente,
1: cara. Lindo, é, bela. A Veja um é a Veja também,
3: né? Por causa lá da, da família, enfim. A da família Davi é. toda. Mas, pô, a máquina tricolor, agora há pouco a gente citou aí o gol do Doval, né? Que fez, fez com que você é, abraçasse aí o, o fluminensismo, é. digamos assim, né, cara? Aquilo era um time inteiro de craque, né, cara? Logo depois a gente teve ali, nos anos 80, o time do Tri, campeão brasileiro, Assis, o Austin, o Romerito. Nossa. É, no teu caso específico, cara, qual é o seu maior ídolo do Fluminense em todos os tempos? Dá pra escolher só um ou a pergunta é difícil demais? Fala aí. Cara, a pergunta é muito difícil, é. cara. A pergunta é muito difícil. Você parar título de ídolo,
4: é. Claro tem é ídolos do passado, você não. O próprio Doval, Ribelino, é. Pô, Paulo César Caju, Marco Antônio Muita gente boa Aí você vem pra aquela década de 80 Pô, você tinha é, a Washington, o Austin, o o Tato é, Aquele time todo ali Maravilhoso Mas engraçado que, que é, Eu falei até no início do programa Pela questão da aproximação A internet é, Você tem mais acesso a essas coisas né? É, o, o Fred Se tornou um cara assim Que eu tenho um carinho muito especial eu tenho um primo da minha esposa Que ele, é, ele tem síndrome de Down Ele tem ele é, é mais velho que eu, vai fazer 60 anos né Geralmente essas pessoas até partem antes Mas ele é tricolor doente O Rogério E cara, o, ele mandou algumas coisas Para o Fred E depois o Fred pediu para ele ir nas Laranjeiras Ele foi para as Laranjeiras E foi recebido com tanto carinho pelo Fred tratou e ganhou camisa e você fala com ele até hoje e Rogério Fluminense ele pede pede tudo tudo com ele é o Fred e, e eu acho que esse tipo de, de atitude assim quando quando a gente está próximo quando a gente assiste né faz a gente ter um, um certo respeito é, pelo não pelo atleta em si mas pelo pelo pela representação do time né cara que a gente tem a mania de idolatrar muito jogador de futebol mas eu confesso a você que muito deles não não merece essa idolatria porque, na verdade, são, são profissionais, mas não evoluem como seres humanos, né? Tem uma condição de proporcionar uma idolatria grande, mas ele não, eles não entendem isso. Então, acho que eu
3: respeito o Fred por esses fatores, assim, e tenho um, um carinho grande por ele. É, realmente, o, o Fred é diferenciado, mas em termos de ídolo, o, o Serginho, agora temos aí o nosso Cris Silva, né? É candidato, <risos> candidato. <risos> <risos> Nossa senhora... Você sabe o ah. que
4: eu lembrei agora, Gustavo? Chuta! Eu... Vamos lembrar, vamos lembrar, vamos sofrer junto. Carlin e Taberá. Taberá,
3: imaginei. Eu... <risos> Taberá é clássico dos clássicos. <risos> é, mas aqui, a gente falou agora na Máquina Tricolor, né? eu estou me lembrando aqui do bloco Máquina Tricolor, né? multicampeão aqui nos desfiles da cidade, é, capitaneado lá pela galera da Flugurgo, né? o bloco é super famoso, recentemente até o Romerito citou Máquina Tricolor aí numa entrevista, né? ele que já esteve, é, aqui na cidade desfilando é, com a galera, né? É, mas esse ano com o carnaval aqui em maio, né? Parece que não teremos. Um mas, desfile de repente dos pode falar no domingo, não sei se essa coisa do encontro. De desfile, é, desfile. não, mas eu, é, eu, fiz o, eu fiz um contato com eles lá, parece que eles não vão desfilar, cara. É uma pena, né, cara? Vou, vamos ver se no ano que vem já, já, já possam voltar, né? Parece que o máquina Tricolor tá fora. Eles conseguiram conciliar aqui
4: os blocos, né? Que é, a máquina o pioneiro, depois veio o gigante, veio o Botafogo. É, e agora tem o do Flamengo aqui. Então eles conseguiram conciliar que as torcidas participassem, mas em dias diferentes. É, tem Foi que até ser bacana é. que movimentou os quatro dias de carnaval da cidade. Como provavelmente esse desfile vai ser no domingo, né, dos blocos assim, que desfilam de embalo, eu acho que colocar as quatro torcidas na rua também
3: no mesmo dia não é bom negócio. Eu também. acho que não vai dar muito certo, não. Aqui, mas, é, o, o, o depois certinho, essa paulitada você... também. É, exatamente. O Serginho também já desfilou aqui no Macro tricolor, né, Serginho? Eu me lembro que umas duas ou três vezes, né, cara?
2: Já, teve. A primeira que eu desfilei, se eu não me engano, foi, o, pô, o Bloco foi, foi campeão. Foi rapaz, é quente.
3: Quente. O Friburgo tem muito tricolor, né? É
2: interessante a gente, a gente, a gente fala que falar comigo que tá, tá vindo. Vi
4: essa
2: festa maravilhosa. Eu fiz um resumo bem rapidinho aqui, só para contextualizar, né? Tudo isso começou lá atrás, ainda na antiguidade, né? Fala-se na Babilônia, com a comemoração dessas depois na Grécia Antiga, com as festas da chegada da primavera, no Império Romano, com a Saturnália, com a chegada do cristianismo. Essas festas pagãs foram ganhando novos significados, enfim. O carnaval anteceder a quaresma, né? Antes da Páscoa, coisa e tal. Mas no Brasil, o carnaval foi trazido pelos portugueses, né? O intrudo, né? Com o chamado intrudo, né brincadeira que as pessoas atiravam farinha e água nos outros. É. Ao mesmo tempo, nesses dias, os africanos se divertiam com batuques, o ritmo dos seus países, que tudo isso se mesclaria gêneros musicais portugueses. Dessa mistura surgiria, então, a marchinha de carnaval e o próprio samba. Né? Surgem pouco a pouco os chamados ranchos, as sociedades carnavalescas, até que na década de 60 as marchinhas teriam dado lugar ao samba-enredo e o carnaval virou aí essa potência que é hoje, né? não só no Rio de Janeiro, mas São Paulo, Recife, Salvador, todo o Brasil, né? sendo que lá fora também existe a tradição de carnaval em alguns lugares, né? mas obviamente não com a grandiosidade que a gente tem aqui no Brasil. Tem carnaval em Veneza, na Itália, nice, na França, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, enfim, por aí vai. Só que não tem jeito, né, Pim? não tem como comparar nenhum desses lugares não chega nem perto do que é a tradição brasileira do carnaval, no né? especial a, a, a tradição carioca, né?
4: Tem, óbvio, obviamente o, o, o molejo do carioca, né, essa coisa da bossa apesar do Japão né? querer muito imitar o nosso ritmo tem ótimos percussionistas mas eu acho que o molejo tá no, no sangue brasileiro, né, e principalmente no carioca é, essa coisa da festa de, de e é outro visual né? eu acho, eu acho que o, o o estrangeiro, ele, ele faz o carnaval pela festa, né? A gente, todo mundo como generaliza, é, generalizar uma festa como o carnaval, né? Como o Fluminense fez recentemente em cima do nosso rival, ele fez um carnaval, é, né? Exato. Fez um, um sambô na sociedade, então... É, virou verbete, né? Virou verbete. É, a gente virou verbete. Então, acho mais o, o brasileiro é, é insuperável, né? E o desfile das de samba do Rio de Janeiro, ele, ele é realmente... Inexplicável na sua, na sua emoção, na sua construção, e, e não dá para chegar perto, né? É o maior espetáculo da Terra, com certeza, sem
3: dúvida. É, é o que o Serginho falou aí, né? Adquiriu, com o passar do tempo, uma potência realmente impressionante. Bom, falamos aí sobre carnaval de gringos, né? Em alguns é, locais aí espalhados pelo planeta, né? fora do Brasil. No próximo bloco teremos exatamente isso por aqui, né? Serão faixas aí é, de bandas gringas né? que foram batizadas tendo Carnaval no título, né? É, ou melhor, no caso é Carnival, né? É, pois então vamos lá, vamos de bikini kill com Carnival, depois quem chega é o De Parlor Mob, né? Com Carnival of Fools, fechando então com o R.M. mandando ver aí com Carnival sorts Bora lá então, só na caixa.
1: Em cruzamento na grande área, autorizado Iago Felipe. Cruzamento pela alta cabeçada. Dá tá Lucas Claro! Lucas Claro! Entrou para decidir! Doooooooooal! No... É! Do função, galera! Lucas Claro! Lucas Claro! Aqui é time de guerreiros, meu um parceiro! Um tricolor de verdade! agredido até o final! Boa, Fluminense! Lucas Claro! Rock Flu, a rádio da torcida tribunou. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
5: Ali em cima da risca que divide o gramado, adiantou a jogada pro Nonato, tocou, olha aí, recebeu o Martinelli, vai bater, tocou no Samuca, bateu cruzado, Cano! É tudo nosso, galera, tricolocano no cruzamento do Samuca depois de um passe açucarado do Martinelli. Ele é guloso, germancano, faz o ele aí.
4: Vem bola fechadinha, a chance,
1: de desvio de cabeça Sobrou, a chance do bigode Tá lá, tá lá dentro, tá lá dentro Gol É do Fluminense O William Bigode Tava esquentando Tava procurando, tava buscando Dessa vez veio
3: Bem, bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro Aqui de hoje, né? Pois é, estamos nos aproximando Aqui do fim dessa edição é, Duplamente comemorativa né Homenageando o Carnaval, mas também, claro Esse título maravilhoso aí do Fluminense Campeão Carioca Aniversário do Rock Flu também É, ainda tem o nosso aniversário aqui Do Rock Flu, Fluminense, Campeão Carioca E Carnaval, enfim é, Aliás, não à toa, né? Aí nos intervalos das músicas A gente teve o cuidado de deixar registradas Algumas narrações de gols importantes aí que marcar essa campanha vitoriosa aí é, do Flusão e a gente espera que todo mundo tenha curtido aí esse sete list que a gente selecionou é, brincando aí com essa dobradinha né rock e carnaval é, o carna rock aí então teve banda nacional teve banda gringa é, teve pop rock teve banda punk teve rock clássico teve banda thrash também é, teve hard rock enfim teve de tudo um pouco sendo que muitos outros candidatos acabaram é, ficando de fora né naturalmente aí por questões de espaço, quem tiver curiosidade basta procurar aí nesses aplicativos de streaming, né? Ou, ou mesmo no YouTube também, tem bastante coisa, fazendo a busca lá pro rock mais carnaval, certamente surgirão várias outras boas surpresas aí, é, sendo que na nossa pesquisa, né Serginho, a gente descobriu que existem até mesmo bandas que tem o um nome de carnaval, né? É, como são inscritos em português, inclusive, embora sejam banda, bandas gringas, né? Como são os casos de uma banda é, da Eslovênia, formada em 2004, e uma outra do México, né? da de Sinaloa, Sinaloa, onde o Maradona foi treinador lá, é aquele documentário espetacular da Netflix, e lá tem uma banda chamada Carnaval, formada em 2001, ficam então aí é, registradas mais essas curiosidades, é, e eu aproveito aqui já, né, claro, nessa rata final para agradecer uma vez mais aqui ao nosso convidado de hoje, né, o sambista, o intérprete, o compositor, o mestre de culinária e de artesanato, né, eu tô sabendo essas histórias aí, o comunicador e radialista, né, agora em off, o Pinguim contou uma história curiosa aí sobre ser radialista, é o Marcelo Político Pé, meu amigo, grande amigo de infância aí, o Marcelo Pinguim, de Nova Friburgo, que além disso tudo aí, é claro, é tricolor e tricolor campeão, ainda por cima. Esperamos que você tenha curtido aqui essa, essa brincadeira, ô, ô Pimim, Tanto quanto eu e o Serginho curtimos, cara. Mas acho que valeu, né?
4: Cara, eu estava esperando por, por muito, muito tempo por essa oportunidade aí. A gente sempre conversou a, a respeito disso, mas tudo tem o um momento certo, né? A gente chegou aí para fazer, fazer o programa depois no título, aniversário do programa, né? Nessa festa toda e perto do carnaval. Então, é, conciliou tudo. É, eu vou falar aquela dos bastidores é, do rádio, porque eu fui mandado embora com um mês de rádio, né? Ninguém entendeu por quê. <risos> Mas eu fui trabalhar na rádio e eu não sabia porra nenhuma em inglês. Aí uma amiga minha e um, e um parceiro que trabalhava na rádio falou, mim: presta atenção na música, que geralmente na música, a própria música tocando, eles falam o nome da música, né? Então presta atenção na pronúncia, e como na rádio você desanuncia a música, você fala sempre depois que a música toca, aí fica mole pra você. Presta atenção na música e você... Depois desanuncia a música. Eu falei, beleza, pô, melhor dica. Me dei bem, né? Foi um mês assim. Faço
3: uma e ideia. Aí a tal da,
4: <risos> é, a tal da autoconfiança, a tal da autoconfiança é uma merda, né? Aí teve um dia que eu peguei, cheguei na rádio, eu apresentava o um flashback. 11 horas da noite na Caledônia. FM. Aí peguei e falei, porra, não, hoje não tem. Não tem nada a desanunciar. A primeira música já programada. Eu falei, agora eu vou arrebentar, já vou abrir o programa. Eu, boa noite com vocês, flashback caledônia, 11 da noite, tô chegando e tal, uma noite maravilhosa. E agora vamos ouvir a primeira da noite com vocês, Billy Paul, Julie, Julie, Julie. Porra, a primeira frase da música, July, July, July. Eu falei, <risos> é acabou pra
3: mim, eu falei, Pô, não deu certo. Que
2: sensacional.
3: <risos> isso aí, Tudo Não bom. tinha como dar certo, né? Ia dar merda. Não deu certo, bicho, é melhor apresentar programa
4: de é... sábado, não jeito. <risos>
3: Maravilha,
2: maravilha. Bom, mas antes de começarmos a fechar as cortinas por aqui, tem mais um assunto que eu tô lembrando, seria legal para a gente explorar, né? É o seguinte, tivemos aí na semana passada o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o Brasil que era a cabeça de chave caiu no grupo que tem Sérvia, Camarões e Suíça. E aí, Pinguim, o que, que você achou? Acho que não tem nenhum bicho papão, né? E aproveitando o embalo, quais são os seus favoritos para ganhar a Copa? bom
4: primeiro se não ganhar da Sérvia do Camarões da Suíça vai ganhar de quem né com esse time aí aí já pode parar é, né? isso tá
3: parece lá. até parece até o campeonato carioca para nós pô <risos> brincadeira
4: né molezinha mas tem eu, eu sou sempre da tradição cara eu acho que na hora de chegar junto lá as camisas pesam você vai eu sempre vou colocar o favoritismo em cima de Alemanha Argentina ah tá mal tá mal mas chega na hora lá vira bicho entendeu a Itália tá fora que a Itália não entendia essa esse o técnico colocou a Itália no trilho na Eurocopa, todo mundo falando e tal, e a Itália me faz um papelão desse acho que a Itália meio que perdeu a camisa a Itália tá virando meio um time aí de segunda divisão, que a camisa não tá botando medo em ninguém, mas eu acho que a Copa os favoritos sempre são os, os times de peso, a Alemanha, Argentina França, que tem o um também, é, eu acho que fica por aí, claro o Brasil é, com essa renovação aí, me deu até uma esperança eu só espero que o Brasil jogue de azul a copa toda, porque eu tô meio nervoso com aquela camisa amarela pra eu conseguir torcer com, com, pro Brasil com aquela camisa azul é,
3: você tá falando em camisa aí, camisa, de, camisa pesada camisa amarela azul álbum de figurinha da Copa vai ter outra vez, né? Todo ano, toda a Copa tem, né? Cara?
4: Ah, isso aí. Com certeza, não sei como eu vou me virar, não. Tem que juntar dinheiro, porque esse ano a crise tá brava aí, mas eu já. No dia do sorteio, <risos> é, eu sei eu... que
3: Ela tava vendo sorteio, eu falei, puxa vida, já vem despesa
4: aí, álbum de figurinha
3: <risos> É, eu tenho o, 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 o Serginho, o Pivinho coleciona todos os álbuns de Copa do Mundo, rapaz.
4: Coleciona e com ah. os meninos na rua ali, onde tem a troca ali. Vai, vai, tá querendo tanto
3: filmes
0: nessa aqui? não, não, você tá muito
4: guloso,
3: vamos diminuir isso aí o brilho da garotada ali <risos> sensacional Nossa, sensacional, beleza, bom, mas é isso minha gente, estamos terminando por aqui é o desfile de hoje, né, do nosso Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Rock Flora, com esse enredo maravilhoso aí, Fusão Campeão Carioca de 2022 é tudo 10, nota 10 aí não há dúvida disso, né, e pra faixa saideira Hoje vamos de Los Hermanos, né? a banda de pop rock aí do Rio de Janeiro, claro, super conhecida, com a música, por sinal, é, que não poderia ser mais adequada né aqui para o momento, digamos assim. Todo carnaval tem o seu fim. E é isso mesmo, né, Pinguim? Infelizmente, todo carnaval tem o seu fim, mas o bom é que ele sempre volta no ano seguinte, né, cara?
4: Todo carnaval tem a sua interrupção. Né? <risos> o carnaval
3: não pode ter fim
4: nunca. Todo carnaval boa, tem a sua boa. interrupção, tem que mudar para retornar no ano seguinte. Já é interrompido... E durante o ano a gente continua fazendo as festas Mas o carnaval retorna Graças a Deus cristiane, é, Dentro do cristianismo aí volta certinho na data dele né? E nós temos a função De não deixar morrer Nem o carnaval nem o samba Porque é a maior expressão cultural desse
3: país é, Beleza, aproveita o embalo Para te desejar um bom carnaval Sorte aí para a sua vilagem no samba lá Que todas as escolas, tanto aqui de Friburgo Como é, do Rio também Todo o Brasil, né, possam fazer Ressurgir essa festa maravilhosa aí, que teve, como você falou, uma interrupção por conta da pandemia, mas isso tudo está passando felizmente, né, Cleo? Convidar
4: o Sérgio, aproveitar né, o Sérgio para viver o desfile da Escola de Samba, é o segundo maior desfile do estado do Rio. A nossa escola, nós demos sorte porque o enredo já foi programado para o carnaval que não teve, seria o som do sertão. Então, é, nós vamos vir de Caipira, logicamente, no meio de maio. Em Friburgo, já dá pra rolar aquela camisa xadrez de manga comprida, vai é. evento da nossa adversária, que vai falar sobre índio, e vai ter que ficar de tanga no meio daquele é. frio de maio, né? como é que o povo vai fazer. Tá tendo sorte aí, pelo não vamos vir de caipira. Boa, ah, legal.
2: Obrigado pelo convite. Se der, se der, eu vou subir a serra assim, no carnaval aí.
4: Sobe sim, pra gente conhecer pessoalmente, você prestigiar aí o segundo maior carnaval do estado do Rio.
2: Show de bola, show de bola. Legal, bom, ainda dá tempo de mandarmos o nosso momento Maguila por aqui, né, que era dos nossos recados finais. Eu queria mandar um grande abraço para o nosso amigo, que é ao mesmo tempo roqueiro, sambista e carnavalesco, Marcos Vinícius Caldeira, que gravou para a gente aqui muitos anos atrás, uma outra edição do programa, na qual fizemos essa mesma mistura aí de rock e de carnaval, isso foi em 2013, ano que tivemos aí o Iron Maiden, desfilando na Sapuca aí, com aquela cadeira do Ed e várias outras coisas. Fantasias e adereços com motivo de rock and roll, a mocidade independente de Padre Miguel
1: teve
2: um enredo naquele ano, justamente o rock and ring. E aí o Caldeira fez com a gente aquela edição super bacana. Fica aqui então um abraço para essa grande
3: figura, né, Gustavo? Ah, com certeza, aí ótima lembrança. Grande Caldeira que está meio sumido, né? precisa, precisa aparecer. Bom, minha gente, então é isso, fim de papo por aqui. Deixo um grande abraço aqui também para o Serginho, né? o nosso super convidado aqui de hoje, o Marcelo Pinguim. Saudações aí para todos, até a próxima. Valeu. Que venha sul-americana,
4: a Copa isso. do Brasil e brasileiro. É. é
3: isso
2: aí. Valeu pessoal, abração, saudações.
3: Que Ganso nos proteja. Opa! <risos> Valeu, gente. Um abraço. Boa, boa. Valeu, gente. Abraço. Saudações.
6: A banda tem um tarol, quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco Toda escolha é feita por quem acorda já deitado Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado E pinta o um estandarte de azul E ponte as estrelas no azul